0: Recomecem em velocidade Mais um Bora Pro Flipper Eu sou o Rodrigo Rest diretamente de São Paulo, capital E o último jogo que eu joguei Foi Bioshock no Nintendo Switch E hoje, a gente tá aqui no nosso Bora Pro Flipper Com mais um convidado Especialíssimo, senhor convidado
1: Por favor, se apresente qual é beleza? Sou JP Moraes e o último jogo que eu joguei foi Ninja Gaiden do Nintendinho. Veja só você.
0: Pô, passando raiva logo cedo, cara. <risos> ainda atraindo a pátria, né, cara? <risos> Verdade, ainda jogando no outro time. <risos> Isso aí. E aí, JP, tudo bem? Tudo bom, cara, e contigo? Também, tudo bem. Como é que tá sobrevivendo esse tempo de, de quaresma, como a gente fala no fliperama de boteco?
1: Ah, tamo indo, né, cara? Aos trancos e barrancos, mas importante que eu tô trabalhando bastante, então é bom que ocupa a cabeça, né, cara?
0: e essa eu tava pensando aqui, tu já imaginou se a gente estivesse passando por essa mesma situação na década de 80 ou na década de 90, que a gente não tinha internet, não o tinha louco. praticamente nada dos, dos confortos, vamos dizer assim, que a gente tem em casa hoje, como é que ia ser esse período?
1: É, a gente ia ficar sem convívio social nenhum, né, nem virtual, né, cara? Ia ser realmente complicado, fora a quantidade mínima de coisa que a gente ia poder fazer, né, porque sem sair de casa, sem opção, sem poder comprar coisas pela internet, sem poder baixar coisas novas, né, contando só com televisão programação aberta, ia ser realmente complicado.
0: É, eu tava fazendo esse exercício hoje, então, pra gente dizer assim, né, rapidinho, o que, que a gente não teria, né, internet, esquece não, não tem, então como se informar, só pelo jornal da televisão, ou se você for até a banca pra comprar o jornal pra comprar a revista, então esquece a internet pra ter o lance da informação, né, comunicação como você falou, né, com a galera na década de 80 e 90, eu ainda não tinha telefone em casa. Nem fixo, muito menos celular, nenhum outro meio de comunicação. Então assim, completamente isolado do mundo, né? É, eu
1: tinha telefone porque, veja só você... Eu morava com meu avô quando era criança, né? Aliás, minha família, meus pais também moravam... Todo mundo na mesma casa. Uhum. Quando meu avô comprou essa casa pra eles se mudarem, né? Minha mãe era adolescente ainda. Ele pagou mais caro pela casa porque ela já tinha uma linha de telefone. Cara, telefone
0: antigamente, linha de telefone fixa, você tinha que declarar no imposto de renda, cara. Que doideira, como, né? Como bem, assim, saca? A galera fazia consórcio pra comprar linha telefônica. A minha primeira linha telefônica em casa, na verdade, meu pai comprou foi daquele consórcio que tinha da Telesp aqui em São Paulo.
1: Aham, uhum. louco, né, cara? Hoje você tá na passarela e estão vendendo o chip da de pré-pago pra você com linha telefônica 10 reais já 8?
0: era não vale nada a linha fixa hoje não vale nada tu pega de, de presente no, no pacote de, de, de internet que tu pega da operadora eles já mandam a, a linha de telefone pra você é a melhor
1: coisa vir essa linha telefônica quando você compra esses pacotes porque você pode negociar ó, oh, tira essa linha telefônica aqui e me aumenta a internet eles fazem entendeu? fica até uhum. a dica aí é, melhor coisa <risos> E ó, então
0: vamos lá, então nada de comunicação, a gente também não tinha praticamente nada de entretenimento, né, então a gente tá falando, esquece streaming, não tinha, então é, TV a cabo, pouquíssimas famílias aqui no Brasil na década de, de 80, quase nada... E década de 90, pouquíssimas famílias tinham opção de, de TV a cabo em casa, então era só, pegava 3, 4 canais da, da televisão e ainda muito ruim, cheio de chiado. É isso aí. Então esquece o lance de streaming, não tinha nada de entretenimento pra gente fazer também.
1: A série mais nova que você podia acompanhar nos anos 90 era Barrados no Baile. Barrados no Baile
0: <risos> e Anos Incríveis que é. passavam na cultura. <risos> É isso aí, hoje, pra, já que a gente tá falando de entretenimento, nesse período difícil que a gente tá passando agora de, de quarentena, continuamos em quarentena, continuamos isolados, quem puder, por favor, continue em casa, fiquem em casa, porque é só assim que a gente tem uma perspectiva melhor de futuro. E puxando o gancho de entretenimento, hoje aqui no Bora Pro Flipper, a gente vai falar de uma, uma mega corporação do entretenimento, que é a Disney, e a gente vai falar especificamente sobre os jogos em parceria com a Tectoy que saíram para o Master System. Tem outros jogos para outros consoles que teve também parceria com a Disney, principalmente é, da Tectoy com o Mega Drive, mas a gente vai focar hoje nos jogos especificamente do Master System. E aí, ficou curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper?
1: Está no ar! Está no ar. Bora Pro Flipper! Uma iniciativa fliperama de boteco.
0: Voltamos da vinheta e agora a gente vai começar a entender um pouco mais como é que surgiu essa ideia de fazer uma parceria com a Disney, a SEGA com a Disney, o que estava por trás disso, quando é que isso aconteceu e quais foram os frutos dessa parceria para quem joga videogame. Então, só pra gente entender um pouco de contexto, né, JP, a gente tá falando de, do lançamento do Mega Drive, que começou a acontecer fora do Brasil, lógico, no final da década de 80, no ano de 89, e o foco do, do Genesis do Mega Drive eram os jogos de esporte, para tentar atingir aquele público mais adolescente, aquele jovem adulto, então... O foco da campanha de marketing do Mega Drive era desvincular do lance de ser um, um videogame ser um brinquedo de criança. E, e por isso eles optaram por fazer aquela campanha de marketing mais agressivo que a gente viu. Genesis does, o What Nintendo don't, aquelas coisas mais agressivas que a gente tinha na parte de marketing. Porque a ideia da SEGA era apresentar o novo console, o Mega Drive de 16 bits, para um público um pouco mais velho, mais descolado, não é isso, JP?
1: É, cara, se a gente for parar para pensar em Estados Unidos, né, principalmente, que acho que é o, o ponto nesse momento, existia o, o Nintendinho, que era o console, o único console, né, vamos colocar uhum. assim no, no mercado americano naquele momento, né. E aí com o Master System que já tinha sido descontinuado né, em 89 lá no Japão... Já não se tinha mais olhos para ele. Então o foco era 100% no Mega Drive para trazer ele para os Estados Unidos. E aí você vê, o Nintendinho já tinha se consolidado como o console favorito das pessoas. O Super Mario, as pessoas tinham um carinho enorme por ele... Porque muita gente começou a jogar videogame com o Super Mario... E você tinha todas aquelas empresas que já tinham é, um contrato de exclusividade... Konami, Capcom e tantas outras que só poderiam fazer jogos pro console da Nintendo, fazendo uma espécie ali de monopólio, então a Sega ela tinha que fazer o quê? Principalmente portar os jogos dela do arcade, inclusive era muito fácil você portar um jogo da placa dela, a Sega System 16, pro console caseiro, que o, o Genesis, né, o Mega Drive, era meio que uma uma versão dessa placa, né, cara? E também investir nessa questão dos jogos de esporte e, principalmente, é, associar a marca SEGA com personalidades famosas. E aí você teve David Holyfield, de boxe, você teve o Madden, que até o, é Madden até hoje, né, cara? O jogo de futebol uhum. americano, Michael Jackson John e tantos Montana. outros. Exato, cara. E, e
0: como o JP falou, a gente tinha um personagem aí, um, um player no cenário que não podia ser ignorado que era o Mario, que já vinha com um sucesso muito grande no Nintendinho, porque a gente já tinha três jogos da franquia principal, né? O primeiro, o segundo e o terceiro, que o terceiro foi, assim, um sucesso imenso e tava na iminência do lançamento do Super Nintendo. A galera da SEGA já sabia, já tinha informações de bastidores que viria já com mais um jogo, mais uma aventura do Mario pro console. E aí os executivos da SEGA estavam tentando encontrar uma maneira de encontrar algum personagem ou algum jogo que pudesse bater de frente com o lançamento do Super Nintendo com o Super Mario World. Já tinha ali alguma coisa em desenvolvimento ainda do Sonic como um mascote, mas ainda não estava pronto. E a SEGA não queria correr o risco da Nintendo colocar no mercado mais um jogo do Mario, sem a SEGA ter uma contrapartida do mesmo estilo de jogo para poder bater de frente com o Super Mario do Super Nintendo. E daí nasceu a ideia de fazer uma parceria entre a SEGA e a Disney por conta do Mickey Mouse. Na cabeça dos executivos da SEGA, talvez o Mickey Mouse naquele primeiro momento Fosse um personagem que pudesse bater de frente com o Super Mario. E daí nasceu a ideia da parceria entre a Sega e a Disney. Foi a busca de uma opção pra você poder bater de frente com
1: o sucesso do Super Mario já no NES e que com certeza se
0: repetiria no Super Nintendo.
1: Eu posso estar tá errado, cara, mas quando eu penso no Mickey nessa época aí, final dos anos 80, início dos anos 90, eu vejo ele como um personagem que é o personagem mais popular de desenho animado, de série, de estar tá estampado na mochila estojo em todo lugar, sabe? O Mickey era uma mania nesse Sim, tempo. Sim,
0: era o personagem que vendia, né? E por isso que os Sim. executivos da SEGA tiveram essa sacada de tentar trazer os personagens da Disney pro videogame. E por que, que a gente tá falando de Mega Drive se a pauta é baseada nos jogos que saíram exclusivamente pro Master System? Porque é óbvio que o Master System, o irmão mais velho do Mega Drive, também iria se beneficiar. Porque apesar da parceria ser focado para jogos de Mega Drive, que a ideia da SEGA era confrontar o lançamento do Super Nintendo, o Master System se beneficiou muito da parceria, porque a gente teve muitos bons jogos em parceria Disney e Sega, que também foram lançados pro Master System, certo?
1: Exato, cara. E, por curiosidade, né, se não me engano, 89 foi o ano que o Master chegou aqui no Brasil, para você ver, né? Então, ainda tinha um mercado a ser explorado. Sim, a gente conseguiu
0: pegar o lançamento do Master System e na hora que tava nascendo a parceria Disney e Sega. Então, as coisas que chegaram pra gente aqui no Brasil especificamente, foi na hora, assim, foi muito próximo do lançamento lá fora. E né?
1: é, tinha até coisa que chegava no Brasil antes de chegar nos Estados Unidos, né? Tamanha a parceria da Tech Toy com a SEGA japonesa, né? Que tem a SEGA americana e tem a SEGA japonesa. A SEGA americana chegava a ficar pistola com isso, cara, algumas vezes, sabe?
0: É, e a gente tem que lembrar que o Master System aqui no Brasil tava bombando, a campanha de marketing era muito forte, a gente tinha propaganda de Master System na novela Tieta, a gente tinha programa, na verdade, do Master System com o Miguel Bela na Globo durante o dia, então assim, o pessoal da Tectoy tava investindo pesado na campanha de marketing no Master System por isso que o Master System fez tanto sucesso aqui no Brasil, e em outros países já estava morrendo, mas aqui no Brasil, a gente tava no mercado pro Master System de franca expansão então todos esses jogos que chegaram pós 89, quando a parceria da Disney com a Sega tava voltada pro Mega Drive, a gente aqui no Brasil pôde aproveitar isso muito bem porque a gente não tinha opção, né? Mega Drive em 89 aqui no Brasil ainda era uma coisa muito distante, pelo menos da grande maioria da população brasileira, né?
1: É claro. Aqui era clone de Nintendinho, uma meia dúzia ainda de clone de Atari 2600 e o Master chegando.
0: Pois é, a gente tinha, na verdade, duas gerações aí convivendo em paralelo e as duas muito fortes, que era o, o Atari e a geração 8-bits, né? É. Que, como o JP falou, os clones de Nintendinho, eu lembro muito bem de dois clones, que era o Phantom System da Gradiente e também o Turbo Game da CCE, foi os que eu mais vi, sem contar os DynaVision, né, da vida. Sim, sim.
1: É o que a gente costuma discutir às vezes lá no, no Arpcast, cara, sobre essa questão de geração no Brasil, que é muito diferente, né? A geração, ela não é muito qual o console mais novo, e sim por poder aquisitivo, então diversas gerações convivem ali misturadas, né, tanto que sei lá, cara em dois mil e pouco o pessoal tava comprando o Polystation ainda, sabe, porque era o videogame que as pessoas poderiam ter em casa. Sem dúvida. Então, agora a gente vai passar a lista, a gente vai
0: descobrir qual é a lista de jogos que nasceu dessa parceria entre a Sega e a Disney, de novo agora com foco totalmente pro Master System eu tenho certeza que tem jogo nessa lista que você não faz ideia e vai te surpreender. Bora pra lista? Bora pro flip. Então vamos lá. JP, a gente tá falando da parceria que nasceu aproximadamente em 1990. Na verdade, a parceria deve ter começado as discussões um pouco antes disso, em 89. O primeiro jogo oficialmente da parceria entre a SEGA e a Disney veio no ano de 1990. Qual foi o jogo? Cast of
1: Illusion, pô. Como não, né, cara? Já começou com uma pedrada, né, cara? <risos> Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Acho que não poderia ter começado de forma melhor, sabe? Com uma aventura tão bem acabada, tão madura, né? Nem parece que é a primeira vez que o pessoal da SEGA tava fazendo um, um jogo do Mickey, né?
0: É, e talvez a gente tá falando de um dos melhores jogos da lista que a gente vai passar aqui agora, porque a gente separou a lista, na verdade, por ordem de lançamento do jogo. Por isso que a gente começou... Com o Cast of Illusion. E aí vale dizer que o Cast of Illusion teve versões diferentes. Não era simplesmente um port da versão do Mega Drive para o Master System. A versão de Master System é um jogo completamente diferente da versão de Mega Drive. E que na minha modesta opinião. É até melhor do que a versão que a gente tem do Mega Drive. aí eu não tô dizendo de gráfico, porque é óbvio que o Mega Drive é muito mais bonito, mas eu gosto muito mais do jeito como o Cast of Illusion do Master System é mais trabalhado o gameplay do que a versão pro Mega
1: Drive. Você não tá sozinho não, é Muita gente divide essa opinião contigo eu também tô nesse grupo, cara. Se for pra escolher entre os dois, assim, que eu só posso jogar um, eu vou escolher o do Master System, sem dúvida. Não que o do Mega seja ruim ou algo assim, mas é... não sei, tem a magia Disney envolvida no do Master. Exato, e, <risos> e sem dúvida nenhuma,
0: o carinho que o pessoal,
1: tanto da Sega
0: quanto da Disney, colocou nesse primeiro jogo foi o que motivou o lançamento de tantos outros que vieram a seguir, porque a galera viu... Que dava certo e que tinha mercado, e que de repente essa parceria que foi pensada inicialmente para combater ou para bater de frente ali com o Super Mario de repente pudesse render muito mais frutos do que a galera estava esperando inicialmente. E não só jogos do Mickey, não teve um único jogo, e a gente vai passar agora por todos eles. O segundo. É mais um jogo de um, um grande mascote da Disney, que é o Pato Donald, né? E ele saiu em 91, um ano depois,
1: que é o Luke da Caper. Chegou a jogar esse, JP? Bicho, esse aí eu não só cheguei a jogar, como eu alugava ele demais, cara. Toda oportunidade eu pegava. Porque ele é muito bonito, né? Se você olhar assim o, o, os detalhes, é tudo muito bem feito. E eu gostava de uma coisa que parece boba né, mas essa questão de você poder escolher que fase você vai começar, porque é, a princípio ele tem que resgatar os sobrinhos, né, e cada um tá num lugar ambiente, eu adorava esse negócio você poder escolher a fase, cara. É, eu aluguei bastante o cartucho, vale dizer que
0: tanto o Cast of Illusion quanto o Look Dime Caper, a gente já gravou aqui no fliperama de boteco, todos os jogos que a gente já gravou dessa lista, eu vou deixar o link no Porsche para que vocês possam acessar e depois escutar eles de maneira independente. O Look Dime Caper, na verdade, ele veio como uma contrapartida do Quack Shock que a gente teve pro Mega Drive, então no Mega Drive a gente teve um título do Pato Donald, que foi o Quackshot, e agora pro Master System muito parecido com o que teve no Cast of Luz, a gente tem um jogo diferente é. só que aqui é completamente diferente, ele não tem nem a inspiração e não carrega nem mesmo o nome, né, é simplesmente o, o, o mesmo personagem recebendo um jogo pro Master System que realmente ficou muito bom.
1: E outra, só de ter o fato de ter os três sobrinhos, né, o Ginzazinho, assim, Luizinho, já remete a um Duck DuckTales do Nintendinho alguma coisa assim, né, então pô, botar os personagens aqui também, que DuckTales é um, foi um puta sucesso, né?
0: É, cara, sei lá, a Disney é meio que esse lance de, de midas, né, cara, de onde bota a mão o, o negócio vira ouro. É importante só a gente dizer que hoje tem muito mais coisa da Disney do que tinha na década de 90, que são os jogos que a gente tá falando aqui. Então, se a gente for parar pra pensar hoje, Marvel é da Disney, a gente tem Star Wars, que é da Disney, a gente teve jogos do universo Marvel e também do Star Wars para o Master System, mas a gente não vai abordar aqui, porque na década de 90, esses personagens não faziam parte das IPs da Disney. Então a gente vai focar nos jogos que eram especificamente da Disney naquela época.
1: E, pô, pra vocês terem ideia, o fliperama de boteco é da Disney hoje em dia. <risos> cara, não é não, mas se chegar pra fazer uma proposta, oferecer, sei lá, cara, 300 reais leva.
0: <risos> Vamos lá, o próximo jogo que também saiu em 1991 e talvez seja o jogo que mais vai surpreender todo mundo que tá ouvindo esse cast agora é o Dick Tracy. Dick Tracy foi um filme da Disney que saiu em, não lembro exatamente quando foi a data do lançamento, mas deve ter sido perto de 91 que é um jogo baseado no filme Dick Trace da Disney. Esse tu não jogou, né, JP?
1: Não, esse não, cara. Eu joguei pouco o do Mega Drive, né? E conheço o filme e tal. E eu nunca tinha parado pra jogar a versão do Master e eu nem sabia que tinha Disney envolvida nessa parada. Pra mim foi uma super surpresa, cara.
0: Pois é. Ele é um jogo que ele tem um pouco de shooter, tem umas fases que você percorre meio que pendurado na lateral do carro, sabe? Atirando nos inimigos. Da hora. E quando você avança um pouco, ele passa por um meio que um tiroteio de primeira pessoa sabe ele não funcionaria muito bem com a pistola Light Phaser, porque ele vai meio que alterando. Na verdade, não é a primeira pessoa, ele altera a visão, aquele over the shoulder, como a gente tem no Resident Evil 4, por exemplo, mas o personagem fica estático na tela, e você vai movendo a mira para acertar os inimigos. Então você vai alternando entre fases que você tá no carro, pendurado por fora, não dirigindo, mas pendurado e atirando, desviando das balas, e tiros meio que nessa visão em terceira pessoa que você fica acertando os, os inimigos ...direto na tela. Denúncia, hein? Resident Evil 4
1: copiou o Dick do Master System.
0: Cara, Dico não denúncia. digo que copiou, mas certamente <risos> foi fortemente inspirado. <risos> Muito bem, no ano de 1992, a gente teve o Land of Illusion... ...que é a continuação direta do Castle of Illusion, do Master System. Ele saiu exclusivamente para o Master, a gente não tem uma versão do Land of Illusion para o Mega Drive... Para o Mega a gente recebeu a contrapartida que é o World of Illusion, que também é da, da mesma série de jogos, mas é interessante que aqui a gente fica muito claro que apesar de ser uma continuação, de ser da mesma série, uma história não tem a ver com a outra. né? São histórias fechadinhas, totalmente independentes, então se você não jogou o primeiro Cast of Illusion, você pode jogar o Land of Illusion sem problema nenhum e já vou dizer aqui pra mim o Land of Illusion é... da franquia Illusion é o meu preferido de todos eles. Não é mesmo, cara?
1: O Mickey, cara, ele tem essa característica de tipo assim, é o Mickey que tá numa situação, que tá em outra e tipo, nunca tá meio que interligado, né? O Mickey tá numa época medieval, no episódio seguinte ele tá dirigindo um carro, sabe? No outro ele tá fazendo uma coisa que também não tem nada a ver com o outro uhum. mas... Uhum. É... Detetive? É, cara mas aí você vê, esse primeiro jogo né o Cast of Illusion teve tanta força tanto sucesso, que ele gerou uma, uma sub-franquia, uma franquia própria aí, né, cara? Com esse nome de Illusion, né, cara? Porque é, era certo vender, né? É,
0: colocou o nome Mickey e com certeza vai vender, como a gente falou. E eu gosto muito desse jogo porque ele muda muito o lance do gameplay com os power-ups que você vai pegando. Então, tu pega a corda pra escalar a parede, você pega aquela poção que você diminui o tamanho... Você tem a bota que serve pra você andar nas nuvens, enfim... E eu tenho uma história bem curiosa sobre esse jogo... Porque eu alugava ele e eu adorava jogar... Só que eu chegava perto do final e eu ficava perdido, sem saber o que, que tinha que fazer, porque eu não conseguia achar aonde que tava o sapato para você poder pisar na nuvem <risos> e chegar no castelo final. Da e eu, hora, assim, cara. eu aluguei esse jogo por muito tempo para tentar descobrir onde é que ficava essa desgraça desse sapato e eu não encontrava de jeito nenhum. Eu chegava <risos> e parava sempre no mesmo lugar. Um dia caiu uma revista de videogame na minha mão que tinha um detonado do, La do Land of Illusion. Falei, cara, agora eu vou descobrir onde é que tá. E aí eu lembro que na revista eu olhei e falei, cara, é aqui, que era numa pirâmide, que você tem que arrancar uma pedra da frente, que tem uma portinha escondida bem pequenininha,
1: Caraca. e aí você só
0: entra com a poção, e aí eu falei, agora eu vou alugar e vou terminar, e aí eu voltei, peguei o jogo e consegui terminar.
1: Isso me lembra também um pouco daquele conceito, cara, eu não vou lembrar o nome do jogo que tem o Mickey no, no Super Nintendo, cara, que tem até uma trilogia, você lembra o nome? que eu lembro que É ele... o Medical Quest? Isso, esse meu Medical Quest. Já gravamos também. Que até o Mickey pô, sei lá, bota a roupinha de alpinista, roupinha de né, de mago, não sei o quê. cada uma delas é, te permite avançar na fase, fazer coisas diferentes, né? Sim,
0: é, esse lance de, de, de power-up, ele tá sempre muito presente nos, nos jogos do Mickey, com exceção, eu acho, do, do Cast of Illusion, que foi o primeiro, é. não lembro de nenhum power-up que tinha no jogo, era simplesmente é, o Mickey, mas é, em todos os outros jogos que teve, a gente teve o Land, que teve esse lance do power-up, o próprio World of Illusion, a gente tinha a capinha lá do Mickey, né? É como se fosse um, um mago e ele ia ganhando os poderes conforme avançava as telas. E o próprio Magical Quest, como o JP falou, a gente tinha power-ups diferentes durante toda a série que conferia novas habilidades pro Mickey. E isso virou recorrente na série Illusion e, e nos jogos do Mickey conforme o tempo foi passando, né? É isso, e o próximo jogo que a gente tem também de 92 é Ariel a Pequena Sereia, The Little Mermaid... E talvez aqui seja o primeiro jogo que a gente tenha de uma qualidade não muito boa, pelo menos na minha opinião, um jogo de qualidade um pouco duvidosa. Eu não cheguei a jogar, pra falar a verdade, acho que nem o
1: JP, né JP? Não, cara, mas olhando parece um Echo The Dolphin da segunda divisão, não parece? Cara, eu pensei a
0: mesma coisa, é, eu não joguei, mas eu vi alguns vídeos e assim, cara... Parece um Echo The Dolphin mil vezes piorado, sabe? <risos> não tem o carinho que a gente teve nos outros jogos, é, a gente não teve aqui com essa versão pro Master System. Eu sei que tem uma versão também pro Nintendinho e pro Mega Drive, a galera até gosta bastante dessa versão do Mega Drive e do Nintendinho, mas essa do Master System eu confesso que pra mim ficou muito ruim. E seguindo o baile aqui, a gente teve em 93 mais um jogo do Pato Donald. E é como se fosse uma sequência espiritual, digamos assim, do primeiro Deluxe da Caper. Que é o Deep Duck Trouble, que foi lançado no ano de 1993. Cara, esse jogo pega tudo que The Look da Caper fez e eleva, assim, a nona potência, cara. É muito bom esse jogo, JP. Cara, tem que jogar ele, cara. Não sei por que eu nunca joguei. <risos> cara, eu, eu alugava ele bastante também. É, eu lembro quando ele apareceu a primeira vez na locadora, eu como já era amarradão no, no primeiro jogo, no Look da Caper, eu levei pra casa, assim, sem pensar, sabe? Já era, já era aquela fase do Master que saía com os jogos na capinha azul. Sabe, sim, aquela... sim.
1: Aquela que vai... Pra... Meio um degradê, né? Do azul pro xadrez, assim, que vai passando, né?
0: Isso, é esse mesmo. Eu levei ele pra casa, assim, e ele tem uns confrontos, assim, durante as fases que é meio de perseguição, saca?
1: Ah, que maneira É,
0: tem um tubarão que vai te pegando, tem um gorila. E ele usa até meio que, assim, um, um efeito de profundidade na tela, sabe? É bem bonito ver o que, que esse jogo consegue fazer com o Master System. Se você não jogou, eu acho que vale a pena pegar ele de alguma forma aí pra jogar, porque ele consegue ser bem melhor do que o primeiro look da Amy Caper e não é tão difícil. Vale dizer também que o Deep Dark Trouble, ele também tem aquele enredo parecido com o que a gente teve no primeiro de resgatar a, a moedinha número 1, um só que ele é um <risos> pouco mais focado para busca de tesouro. Então você vai escolhendo qual é a fase do mapa que você quer ir, encontra um determinado tesouro e, e ele lembra o Quackshot nisso, porque você vai juntando os tesouros para depois aparecer um castelo submerso ali com todos os tesouros juntos e você consegue acessar a última fase para buscar o tesouro final porque o objetivo do Pato Donald nesse jogo é achar um tesouro que deixaria ele mais rico do que o tio Patinho
1: <risos> que pra da hora, que
0: cara. sonhar baixo né cara <risos> vamos lá, o próximo jogo que a gente tem já com, é, o primeiro que a gente tem que foi desenvolvido pela Virgin Interactive, que foi em 1993 que é o The Jungle Book que é o jogo do Mogli. teve também versão pro Mega Drive mas essa versão do Master System ele era, era bem honesta, pra falar a verdade. É um joguinho simples de plataforma. Talvez ele lembre um pouco o Alex Kidd em Miracle World, guardada, lógico, as devidas proporções. É, é. No que eu tô dizendo assim, da, da estrutura, da montagem de tela, sabe? Uhum. É, ele é um plataforma simples, não tem o que a gente tem o carinho, tipo, de encontrar outros personagens como a gente tinha no Land of Illusion ou no, ou no próprio Deep Duck Trouble. Ali é só o universo do Mogli mesmo, e ele segue mais ou menos o enredo ali da animação da Disney, aquela animação clássica que a gente tem, que deve ser dos anos, sei lá, começo dos anos 80. É, por aí. Ele é, é focado... Imagina assim, no Mario você tem que coletar as moedinhas, aqui no Jungle Book você pega bananas. O controle do Mogli, ele lembra muito a movimentação do Alex Kid. Inclusive aquele delayzinho, sabe, que você tem no Alex Kid em Miracle World, quando você tem que pular e atacar, sim, ele, sim. ele tem um pouco disso aqui nesse jogo, nesse Jungle Book. O que fica marcado nele é as lutas contra os chefes, as lutas contra a bagueira, é bem legal, tem uma hora que você precisa enfrentar a própria bagueira, tem a, a cobra, que eu não vou lembrar o nome, o Rei Lu, dos macacos, <risos> então assim, ele passa... Cena a cena, praticamente, todos os arcos que a gente tem durante o filme, ele é retratado de, de forma bem honesta, na verdade, no Master System. Os gráficos dele são mais bonitos, inclusive, muito mais bonitos do que o que a gente viu no, no Ariel, A Pequena Sereia. E aqui, JP, tem um que eu, sinceramente, não lembro de ter visto, não sei se você chegou a jogar, que é o Mickey's Ultimate Challenge.
1: Que saiu em 1994. Esse jogo, eu conheci ele primeiro na versão de Mega Drive. Uhum. E depois, em época de emulação, que eu fui saber que existia uma versão dele pro Master System também. E aí que eu fui jogar e tudo mais. Mas é assim, é praticamente... É o mesmo jogo, sabe? É só questão de gráfico mesmo, esse tipo de coisa que muda. Esse jogo, você é o um Mickey, e aí você tá num reino de fantasia. E aí a tua missão é juntar... Alguns itens... Sabe que os personagens que estão em um determinado mapa... Que é só um castelinho mesmo... Uma área assim que você fica andando... Aí você pega alguns itens com essas pessoas... E depois troca com outras pessoas... Por feijões mágicos... Só que para você conseguir esses itens... Em cada lugar você faz uma atividade diferente... E aí, por exemplo, sei lá, é quando você vai no Guinzezinho Luizinho, é tipo um jogo da... não é bem jogo da memória, é aquele que acende tipo Genius, aquele gênios, aquele uhum, brinquedo que tinha antigamente, uhum. então. Aí você vai e consegue passar. O outro é, é um jogo da memória, sabe? Aí quando você termina essas atividades, aí você consegue os feijões e tal, aí você sobe no pé de feijão e vai pro finalzinho, que é um, um puzzle, um quebra-cabecinha que você resolve e termina o jogo. É mais um jogo de atividade do que um jogo de aventura em si, entendeu?
0: Tá, ele é como se fosse vários minigames, então. Ex Exato,
1: é, é exatamente isso, cara. E aí é claro que no final o Mickey <risos> acorda e descobre que ele tava dormindo, né? tudo o episódio do <risos> Mickey. Tá sonhando é isso. de novo. <risos>
0: <risos> cara, é talvez por ser tão diferente ele não leva o nome da franquia Illusion que a gente teve, porque pelo que você tá falando, realmente ele foge. Muita da jogabilidade que a gente teve nos jogos anteriores. Eu confesso que eu nunca, eu, eu nem sabia da existência desse cartucho. Eu nunca cheguei a ver ele físico. Não sei nem como é que é a capinha dele. Mas hoje deve valer uma grana pra quem é colecionador. Porque não deve ter saído muitas cópias desse jogo, né?
1: E ele é muito legal porque ele tem níveis de dificuldade diferentes. Então se você botar no fácil, dá pra uma criança bem nova conseguir jogar de boa. Sabe, no difícil você começa a ter um pouco mais de desafio. Bem legal. Mas ele não faz parte também da franquia Illusion. Porque ele também não foi feito pela própria SEGA, né? Ele foi feito por um outro estúdio, né? O tal de Oitex Expressions.
0: É, pois é. Por isso que talvez não tenha ganhado tanta visibilidade. E aí, em 94 também, a gente tem um baita de um jogo que é o Aladdin, né? E aí a gente teve versões pro Mega, pro Super Nintendo, que todo mundo já sabe que são dois jogos diferentes, que na produção do Mega Drive a gente teve os animadores da Disney envolvidos diretamente no projeto e que, segundo o JP Moraes, a versão do Mega Drive é muito melhor do que a do Super Nintendo, certo JP?
1: <risos> Olha, você tava tá colocando palavras na minha boca, tá? E essas palavras estão completamente certas. <risos>
0: Por que será que eu sabia disso? E a versão do Master é o que? Ela é um porte da versão do Mega Drive? Porque ele é lindo, né? Ele é um, é um jogo muito bacana também. Eu acho que ele é um jogo graficamente mais simples do que o do Mega. Mas eu acho que a estrutura de fases... E o que a gente tem no Mega Drive, a gente tem numa escala menor pro Master System, eu tô perguntando porque eu só joguei a versão do Master. Eu não joguei a versão do Mega. Ah,
1: tá. Não, então. A versão do Master, ele é, é aquele negócio que a tela vai andando sozinha, né? Você tem que pular os obstáculos, tem que fazer as coisas, né? A versão do Mega já não tem isso. É uma fase que você tem que subir, descer, explorar, chegar no finalzinho dela. Então, acho que essa é a, a principal diferença entre as duas, né?
0: A trilha sonora dele é bonita pra ah, caramba, é né? Eu sei que a do, a do Mega é sensacional, mas a, a, a do Master também é super honesta, né?
1: Eu acho que um, os melhores Trabalhos de adaptação dessa época de longa metragem da Disney é esse, o Aladim e o próximo que a gente vai falar, cara. São dois trabalhos inacreditáveis que os caras fizeram. Aluguei muitas vezes esse
0: cartucho do Aladim na locadora perto de casa. É um que eu cheguei a terminar na época no Master System. É um jogo relativamente difícil, né? É. Não é muito fácil de terminar, não e puxando o gancho que o JP falou do próximo jogo aí, que também foi uma, um excelente trabalho de adaptação do que a gente viu na telona, de um filme que fez um sucesso gigantesco quando foi lançado que é o Rei Leão, chegou pro Master System em 1994 e esse jogo eu também peguei no lançamento eu achava o máximo você ir jogando com o Simba pequenininho e depois quando ele crescia e virava aquele leãozão forte.
1: Muito maneiro. Eu achava
0: o máximo essa transição que você tinha do, do filhote pro leão adulto, sabe? No Master System. Ah, porque
1: você mudava o personagem que você tava jogando, né, cara? Mudava o visual e tal. Isso era uma coisa muito legal mesmo, cara. E eu acho que tanto as versões é, de Super Nintendo, Mega Drive, Master, tudo, são praticamente o, o mesmo jogo, né? Assim, guardado as devidas uhum. proporções de cada hard as diferenças que dá, mas foi um trabalho que, tipo assim, vamos fazer o mesmo jogo pra todos, até porque a Verge tava envolvida em todas elas, né, e você tem realmente o mesmo jogo, sabe, você começa aquela fase inicial, aí na segunda tem aquela que você tem que pular na cabeça da girafa, que é o inferno, aquilo ali, depois o, é o negócio de macacos, pular, né? nossa, é, então, cara, é um jogo muito divertido, é a trilha sonora também... Quando você começa as fases, começa a tocar, você já logo lembra da música que é cantada no filme, sabe? Esses jogos são muito mais. Sim, cara. o pessoal teve um carinho muito grande em fazer a adaptação do cinema pro que a
0: gente tinha nos consoles. E diferente dos outros jogos da Disney, talvez esse aqui seja um dos mais difíceis dessa lista, junto com o Dick Tracy ali, porque o, o Rei Leão, ele aumentava muito a dificuldade ali na hora que você chegava no, no cemitério dos elefantes, e até ali naquela fase do, do Hakuna Matata, um pouco antes dele virar o leão adulto, as fases são bem difíceis, né? E sem contar a batalha final
1: contra o Scar lá na Pedra do Rei, é difícil pra caramba. Total, cara, Hakuna Matata é o pesadelo de muita gente, tem muita gente traumatizada pagando psicólogo por causa dessa fase, cara, tenho certeza. <risos> e aí o cara fica muito tempo na fase, a música não sai mais da cabeça, né? O cara fica
0: cantarolando o mês inteiro a música. <risos> Total, cara.
1: E esse jogo ainda tem aqueles minigames de pegar em certo também, tem uma fase e outra, né? Muito legal.
0: É, vale muito a pena vocês conhecerem. Tem uma versão de PC também que é muito bacana que saiu na mesma época, então além dos consoles também tem uma versão que saiu para DOS que é praticamente o mesmo jogo, só que eu acho que de todas as versões que pelo menos eu joguei, a do PC é a mais bonita, então se vocês tiverem a oportunidade de pegar aí em Abandonware, é fácil de encontrar é o Rei Leão pra DOS, porque eu acho a versão mais bonita, sabe?
1: Nada que um DOS Box não resolva, né,
0: cara? Cara, DOS Box é vida, cara. <risos> a gente teve também, em 1995, na verdade, agora talvez seja, uh, a gente vai falar agora de dois jogos que tem o dedo da Tectoy muito forte aí, porque a gente tá falando de 95, cara, então olha, o Master System a gente falou que já estava praticamente morto em 89 no, no, no resto do mundo e estava chegando no Brasil. Então em 95 a gente já tinha 6 anos de console, de um console que já chegou praticamente ultrapassado. E a Tectoy, como vendia muito Master System na época, a Tectoy não queria parar de trazer novidade de jogos para o nosso querido Master. Então, assim, ela começou a lançar os jogos nacionais, que é pegar o Asterix e mudar lá os sprites para TV Colosso, lançar o jogo do Castelo rá Boom. lançar aquele jogo que teve também do sítio do Pica-Pau Amarelo, Férias Frustradas do Pica-Pau. Eu e o JP, inclusive, escrevemos um, um texto sobre os jogos exclusivos da Tectoy, está lá no nosso site do é programa de Boteco, depois dá uma, uma passada lá para procurar, que tem esses jogos no, no detalhe. Só que esses dois especificamente que a gente vai falar. Que são os últimos dois jogos da lista. O primeiro deles é o Legend of Illusion. Que também é do Mickey Mouse. E também é da série Illusion. Só que ele saiu exclusivamente pela SEGA. Ele saiu pro Game Gear. Ele é um jogo do Game Gear. E a Tectoy fez um port dele. Pro Master
1: System. É isso, JP? Exato, cara. A, a Tectoy fazia muitas vezes isso, né? A gente teve um Mortal Kombat 3 aqui que era exclusivo também, que era port. O Sonic Blast do Master System é um port também do Game Gear. Porque tinha essa facilidade, né? Entre os dois sistemas que eram bem parecidos. O pessoal dava um tapinha e resolvia. Mas é isso aí, cara. Pra você ver como é que é a importância do Master System aqui... Porque era um jogo que se fosse um Game Gear, uma meia dúzia ia jogar aqui no Brasil, né? Mas Master System já era uma coisa diferente. sim. Bom, a gente também já
0: gravou no fliperama de boteco sobre o Legend of Illusion, e eu tenho uma história triste pra contar sobre esse jogo, porque yeah, quando eu comecei a colecionar o, o Master System, eu via que esse jogo tinha um preço super elevado, assim, sabe? Era um dos jogos mais caros que tinha pro Master System, por conta dessa exclusividade, enfim, de só ter no Brasil, não teve tanta cópia que saiu desse jogo, mas o preço dele sempre tava muito caro, e eu nunca tive coragem de comprar, por conta do, dos preços super altos desse jogo. Então, eu, eu acabei não jogando, Aí quando a galera do fliperama de boteco convidou pra gravar, eu falei, bom, agora não tem jeito, eu vou ter que jogar. <risos> e aí eu fui jogar no emulador. Só que assim, na minha cabeça, depois de ter jogado já o Castle of Illusion, ter jogado o Land of Illusion, que é o que eu mais gosto da franquia. Quando eu peguei o Legend of Illusion, eu tava com a expectativa muito alta. E quando eu joguei pro Master System, pra mim foi uma decepção total, assim. Eu é não gostei mesmo, do jogo como um todo, e ele não foi bem importado, né? Porque ah, é. ele tem as mesmas limitações do Game Gear. Quando você passa de uma fase para outra, ele vai carregando linha por linha do
1: cenário, sabe? Nossa. É meio esquisito esse jogo, né? É, fica complicado. Mas geralmente, cara, esses portes assim, você pode olhar... Sempre que o pessoal comenta sobre esses jogos que foram trazidos, né? Do Game Gear para o Master System, cara, nunca é 100%, sabe? É sempre uma gambiarrazinha aqui, outra lá. Mortal Kombat 3, por exemplo, é um jogo que eu acho injogável. Uhum. Infelizmente, né? É um preço a se pagar. Os caras lançaram por carinho e tal, porque vende, mas tem esse tipo de problema, né? Acho que só faziam de novo, né? Não tem jeito.
0: Parece que ficou faltando um pouco de polimento, sabe? Lançou é. porque tinha uma base muito grande instalada, precisava alimentar essa base mas já de longe não tem o mesmo carinho que a gente teve com os jogos que a gente estava falando até agora, e olha, ele veio logo depois de, de Rei Leão, então assim, um baita de um jogo, veio, veio numa sequência, né cara, lá de Rei Leão, e aí pega o Legend of Illusion. Pro Master System não rolou, não tenho a experiência dele jogando no, uh, no Game Gear, mas a, a versão do Master System pra mim ficou muito ruim. E aí, agora, fechando a lista, talvez mais uma surpresa pra todo mundo, que foi o último jogo que a gente teve dessa parceria Disney Sega, que veio no ano de 95 também, que é o Bonkers. O WhatsApp, ou, como o pessoal costuma dizer lá no Arpcast, o jogo do gato. A gente não vai explicar aqui por que é o jogo do gato, porque se você não sabe, é porque você não escuta o Arpcast. Então, corre lá pro Arpcast, se inscreve lá, faz uma maratona dos episódios, que vocês vão descobrir por que o Bonkers é o jogo do gato. Aliás, Sidão, um abraço
1: aí pra você. Sidão adora, ama esse jogo do Bonkers WhatsApp, cara, impressionante. <risos>
0: cara, esse é outro jogo que eu não joguei, e aí como curiosidade, né, é um jogo que saiu exclusivamente no Brasil. Eu confesso que eu não sei qual é a história por trás desse jogo, porque que a gente só teve no Brasil, se ele é algum port ou alguma adaptação, igual a gente teve do Legend of Illusion. Eu não sei nada desse jogo, eu vi alguns vídeos na internet, ele parece melhor do que o Ariel, por exemplo, só que ele também não é um jogo que tem lá muito capricho, né? Você chegou a jogar esse aí ou
1: JPO também, Joguei, não? pô. O Cidão me perturba todo dia com esse jogo, né, cara? A gente teve que fazer um esforçozinho. <risos> mas ele é... Ele é o mesmo caso, cara. Ele é um porte de um jogo do Game Gear também, pro Master System, entendeu? Só que eu acho que ele ainda é um porte que tiver um pouco mais de cuidado. Uhum. Sabe? Assim, também... Não tá 100%, mas, pô, tá, é bem jogável. Bem melhor do que os outros, cara. E esse Bonkers, eu não sei se você vai lembrar, ele era um personagem de um desenho animado que passava até no, no Disney Club, né? Que era o um policial. Uhum. Eu acho que esse esse desenho chegou até a passar na TV Colosso, cara, antes da TV Cruz, alguma coisa assim, o que justificaria a SEGA trazer ele, mas é um jogo bacana, cara, é um jogo que, que vale a pena se jogar.
0: Bom, vamos lá, então a gente passou agora por todos os jogos que a gente teve dessa parceria, Disney e SEGA, se a gente deixou algum da lista, você ouvinte, deixa nos comentários, de repente a gente não é o senhor da da verdade aqui, o dono da razão. Então, se a gente esqueceu de algum, ou se vocês se lembram de algum outro que a gente não falou aqui, deixa lá nos comentários. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer o ranking de top 5. Porque, porque a gente quer fazer. Então, a gente vai escolher. O JP vai dizer qual que é os, os cinco preferidos dele, na ordem do quinto pro primeiro, o JP. Eu vou fazer a mesma coisa e depois a gente vai fazer... vai atribuir pontos pro jogo. Então, o, o jogo que ficou em quinto lugar, ele ganha um ponto. O jogo que ficou em... Quarto lugar, ele ganha dois
1: pontos e assim vai. Inversamente proporcional, né? Exato,
0: inversamente proporcional e a gente classifica e vê qual que é o jogo favorito de cada um. E a gente monta uma lista mesclando a, as duas opiniões. Eu vou computando aqui, tá? Beleza. Então vamos lá, JP. Quinto lugar. Pode pensar
1: aí, eu sei que você não preparou nada. Não, pre Pode aqui é, pra toda obra. Mika Ultimate Challenge em quinto. Caraca, esse entrou na lista? Entrou, cara. O jogo é maneiro, cara. Eu não vou dizer que é maneiro, vou dizer que eu gosto.
0: Vamos lá, em quinto lugar eu voto no Rei Leão. Tá na tua lista aí ou não? Tá, tá sim. Então fala aí qual a posição que tá que eu coloco aqui. O
1: Rei Leão, pra mim, ele tá em
0: terceiro. Vamos lá, o teu quarto lugar, JP. E aí, se tiver na minha lista, eu falo pra vocês também que tá na minha lista. Aladim. Tá na minha lista. Aê. E ele tá na mesma posição, quarto lugar. Terceiro lugar, JP, vamos lá. Terceiro é Rei Leão. Bom, na minha lista, ele já entrou em quinto. Olha aí. Em terceiro lugar, pra mim, ficou o Castle of Illusion. Boa. Vamos lá, medalha de prata agora, JP. Quem que ficou em segundo lugar? The Luke Dime Caper. Luke Dime Caper. Esse não entrou na minha lista, infelizmente. Ah. Gosto muito dele, cara, mas não entrou na minha lista, porque na minha lista, no segundo lugar, ficou a sequência dele, que é o Deep Duck Trouble. Aí sim. Então, dois <risos> jogos do, do Pato Donald aí. Justo, justo. Justíssimo. Just. Agora, vamos lá, medalha de ouro, JP. Qual desses jogos todos que a gente falou, pra você, é o melhor? Ah, cara, não poderia ser
1: outro, né? cara, pequena série, não, sacanagem, <risos> meu Deus, <que> <risos> Cast of Illusion, pra mim é o primeirão, cara, <risos>
0: Cast of Illusion pro JP, e pra mim, eu já deixei bem claro no, durante a gravação do Cast, que eu gosto muito do Land of Illusion, então pra mim, esse foi meu primeiro lugar, meu top 1 aí, dos jogos de parceria entre Sega e Disney, é o jogo que eu mais joguei, é o que eu mais gosto, vira e mexe, eu pego pra jogar ele de novo. Eu realmente gosto muito desse jogo aí. Então agora a gente vai computar e vai fazer a, a listinha. Opa. Pro, os resultados. Agora é a hora da verdade. É, agora é a hora da verdade. Bom, vamos lá. O top 5, na verdade, ele vai ter que ser um top 6, na verdade. Porque a gente teve quatro jogos empatados com quatro pontos. Olha aí. Tá, então a gente vai ter esses quatro jogos aqui empatados. Depois o vice-campeão e o campeão. Então a gente tem empatado com quatro pontos. Aladdin, Rei Leão, Luke Dime Caper e Deep Duck Trouble. Todos esses jogos ficaram com 4 pontos. Muito bom. E aí a gente tem no, no segundo lugar, a gente tem o Land of Illusion. E como não podia ser diferente, né? Em primeiro lugar, liderando a lista com 8 pontos, a gente tem o Castle of Illusion. Que eu acho que resume... <risos> apesar de ser o primeiro jogo, ele é a cara dessa parceria. E eu acho que ele mostra muito bem o que, que foi essa parceria bacana entre Disney e a SEGA. E uma produtora de videogame, na verdade. Porque eu acho que tá, tá fazendo um pouco de falta isso hoje, sabe? A gente não tem um jogo bacana da Disney, com um mascote mesmo, no mesmo molde que a gente tinha. A gente teve o remake, sim, do DuckTales que saiu pra geração passada, a gente teve também um remake do próprio Cast of Illusion, mas eu sinto falta de alguma coisa nova nos mesmos moldes do que a gente tinha no, no passado, né, JP? É,
1: eu acho que o último que teve foi aquele do Mickey pro 3DS, mas isso tem muito tempo já, né, cara? Acho que é o Power of saiu Illusion. Saiu pro 3DS e pro Wii, né? É, eu acho que sim, isso. cara. Que era bacaninha, mas, cara, parece que tem pouco tempo, tem oito anos já, tá? É, já faz bastante <risos> tempo. Daqui a pouco faz uma década. Pois é.
0: É isso, gente. A gente falou de todos e agora a gente vai pro próximo bloco fazer a indicação. É, meu filho, aperta o botão aí, ó. Então agora, JP, a gente vai deixar pros nossos ouvintes não dos jogos que a gente já falou, porque que acho que dá para eles terem uma boa ideia e se quiser experimentar algum jogo, acho que a gente já deixou ali a sementinha no coração do ouvinte. Eu queria que você deixasse uma indicação de algum jogo desses da Disney e agora para qualquer plataforma, para console que você quiser, ou se for para PC, enfim, qual recomendação de jogo da Disney para galera que tá escutando a gente poder conhecer rejogar, você já conhece.
1: Cara, vou indicar o... o Aladdin, cara. Aladdin do Mega Drive. Eu acho que ele é um excelente jogo, e não desmerecendo do Super Nintendo, né? Porque às vezes a gente brinca, né? Acha melhor um ou outro. Os dois são ótimos, mas às vezes as pessoas não dão uma chance por birra, por raiva, né? do pessoal zoar e tal. Mas, a gente, dá uma chance. Entenda que são dois jogos diferentes e cada um vale pelo seu lado, cada um tem suas qualidades. É muito bacana mesmo.
0: É, e hoje tá fácil de você conseguir jogar a versão em emulador, você consegue jogar... Antiga era mais difícil, né? Você tinha que defender a versão que você tinha <risos> e você não tinha como ter dois consoles da mesma geração, dois cartuchos, era muito difícil. Então você escolhia um e ia jogar. Hoje em dia, cara, você pode jogar onde você quiser, da maneira que você quiser. Então experimenta, porque é, é como o JP falou, é um jogo completamente diferente e é uma das obras-primas que a gente tem para o Mega Drive. Sem dúvida nenhuma, é um dos melhores jogos que a gente tem para o console. Eu vou indicar também um jogo para o Mega Drive que é o Quackshot que é o primeiro jogo que a gente teve do Pato Donald pro Mega Drive, a gente teve outros depois, muita gente gosta daquele Maui Malard. eu confesso que eu tentei jogar algumas vezes, mas não me pegou, eu gosto mais do Quackshot, sabe, eu joguei muito quando era moleque também, e eu rejoguei faz pouco tempo para gravar um Bota Ficha, com a galera lá, com o Luigi, com o pessoal do Bota Ficha, e é um jogo que eu gosto pra caramba, e ele continua bom de jogar até hoje, ele tem um time um pouco mais lento, o Pato Donald ele é meio desengonçado pra andar, mas cara, ele é um jogo de plataforma, excelente e ele envelheceu super bem, ele não tem elementos de plataformas que são muito datados, e ele tem um lance bacana de você explorar cenário, vai pra um cenário, volta, pega um item que tá num outro cenário pra abrir uma porta que tá lá na frente. Então, cara, é muito bacana. Eu recomendo demais, se vocês não conhecem o jogo do Pato Donalds e Indiana Jones, vale muito a pena conhecer. Bom, a gente tá chegando no final do nosso Bora Pro Flipper. Eu queria mais uma vez agradecer o nosso amigo JP, oh, que, que isso, já é parceiro. Cara. O JP já é, já é membro honorário aqui do Flipperama <risos> de Boteca, do Bora Pro Flipper. Muitas vezes ele não aparece, mas ele tá ajudando a gente também na edição. Então, só tenho a agradecer, JP, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, por agregar a esse Bora Pro Flipper, e aí agora é contigo, deixa o teu jabá, faz a tua propaganda aí,
1: fica à vontade, cara, o espaço é seu. Obrigado, cara, obrigado demais pelo convite, pelo espaço, excelentes jogos que a gente tratou aqui hoje. Pra quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho que a gente faz, dá um pulo lá em warpzone.me. A Warpzone é uma editora especializada, né, em publicações retro gamers, então a gente trabalha com livro, revista, tanto impresso quanto digital, e a gente também tem o nosso portal com notícias. Tem canal no YouTube e o podcast. O podcast se chama Warpcast se você encontra lá em warpcast.com.br mas também tá em todos os agregadores e tudo mais. Então fica bem fácil de encontrar a gente, cara. E precisando de edição, publicação, locução, vinheta, cara. Não sabe como começar um podcast, precisa de uma consultoria? Fala com a gente lá na Audio Heroes. audioheroes.com.br Você encontra lá o nosso portfólio, pode dar uma avaliada no trampo que a gente faz. Tem formulário de contato tudo bonitinho lá. E só mandar. Manda jobs. É isso aí.
0: <risos> a gente vai deixar o link no Porsche e de todos os sites que o JP falou, tanto da Warp Zone quanto da Audio Heroes, eu vou deixar os contatos aqui no link do Porsche então se você não conseguiu anotar, tá se deslocando aí, tá com o um celular enfim, é só entrar no site, vai lá na página do post que vai estar tá tudo descritinho lá, o nosso papo não termina por aqui vocês sabem, a gente tem o nosso site que é o fliperamadeboteco.com, então comentem lá no link da postagem, entrem no nosso grupo do Telegram, que é onde a gente faz a extensão do nosso bate-papo aqui no Bora pro Flipper, é ali que a gente consegue interagir tem um contato mais próximo com o ouvinte. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E se tudo der certo, a gente se vê no próximo. Bora pro Flipper. Valeu. Falou. Valeu. Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.